0: Hola amigos, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que grabé y subí la última, el último episodio del podcast de... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Se llamaba Ezequiel está en la hierba? Puede ser, ¿eh? Lo voy a buscar. A ver, lo voy a buscar acá. Ni siquiera tengo idea de si sigue estando online. Wow, cuánto tiempo he dejado pasar y por qué es que lo estoy volviendo a grabar. A ver, me estoy fijando acá. Podcast. Eh, continuar. Mirá el tiempo que hace que no entro. Estoy buscándolo. A ver... A ver si está... Ezequiel ¿Es Campa estará... Ahí veo un capítulo. ¡Epa! Me parece que desapareció mi podcast. ¿Qué onda? ¿Desapareció de acá? A ver... Me Acá está, mira mirá. ¡Uh! Veo que hay un montón. Hay un montón de cosas. Bueno, tengo que ver qué pasa, porque no está más acá, eh, al menos en... ¡Uy, qué paja! En iTunes, no, es una mierda esto. Bueno, ahí volví, no se desanimen, no se desanimen. El que no se tiene que desanimar soy yo, porque me puse a buscar ahí, no sé... A ver, vamos a empezar desde cero. ¿Por qué estoy grabando este episodio después de tanto tiempo? Estoy en un hotel en Santa Fe, descansando para hacer una función esta noche. Y son esos momentos muertos en los que, por no estar en tu casa ni nada, eh, te encontrás con, con tiempo libre, en el que no tenés mucho para hacer. Y también me llamó, mucho, me llamó mucho la atención el silencio. Digo, qué buen silencio. Es un silencio como el que hace falta para grabar un podcast. Y bueno... Una cosa llevo a la otra y recién estaba tratando de ver cuándo es que había hecho el último, que por lo que estoy viendo acá fue el 2 de julio del 2017, hace más de un año, con Julieta Ortega y y cuando quise mirar no lo encontraba en iTunes, no lo encontraba y me, decepcion, ¿me decepcioné, se dice, no, me desanimé, me desanimé pero lo empecé a buscar y ahí creo que lo, lo encontré así que estoy grabando este episodio sin demasiadas excusas tampoco. No sé si hace falta excusas para todo, para hacer todo. Todo lo que uno hace tiene que tener una razón y un porqué. Pero sí estaría bueno que por lo menos yo supiera de qué quiero hablar en este episodio. Y como la verdad que no lo tengo claro, voy a empezar hablando por mí, porque es de lo que más sé, creo. Es de lo que más sé. Un tema filosófico, ¿no? Bueno, quiero mandar un saludo primero a toda la gente que todo este tiempo me estuvo pidiendo que volviera al podcast y que me escribieron de todos lados, de, de Argentina, afuera de Argentina, diciéndome cuándo vuelve, cuándo vuelve, cuándo vuelve. Ah, acá está, acá estoy. Eh, a muchos les respondí, la, les expliqué las razones por las cuales no lo, no lo estuve haciendo. Y básicamente tiene que ver porque lleva mucho laburo. Eh, lleva mucho laburo, hay que grabarlo hay que después subirlo, y no es solamente subirlo a una sola plataforma, hay que subirlo a varias, hay que editarlo, hay que chequear después de que ande bien, etcétera, etcétera. Es un laburo. Lleva un tiempo, a mí me estaba llevando mucho tiempo, y, y bueno, son cosas que uno hace y demás. También otra cosa que desamini, desanima un poco es que como es, es un formato que no tiene mucha ida y vuelta con el público. Yo que soy, eh, eh, digamos, oyente de podcast desde hace muchos años, yo también me doy cuenta que es así como yo me comporto con los, los podcasts que yo escucho, que es que no necesariamente le escribo a quien lo hace y le digo y le comento, y eso tal vez es un poco lo que me pasa a mí, porque cuando lo dejo de hacer me doy cuenta a toda la gente que me escribe y que me dice a ver cuándo volvés, cuándo volvés, y la realidad es que cuando lo haces eh, pareciera que no lo estás haciendo para nadie, porque lo pones por ahí y alguien escucha, este, pero por ahí no necesariamente interactúa, entonces se transforma en algo muy solitario Y son muchas las cosas que hago solo Yo hago stand-up y, y me toco Y eso, así que nada, Quiero hacer cosas con gente también Che, bueno Para empezar hablando un poco de mí Les voy a contar en qué ando Después de este año que acaba de pasar en... Desde luego que sigo con el stand-up El show que estoy haciendo ahora Se llama Jugo y Confusión Que es un show que estoy haciendo por todos lados Estoy los sábados en Palermo Auditorio Sendas eso ahí en Bulnes 1350. 1350, Bulnes casi Córdoba, y qué más, y obviamente que lo estoy haciendo por un montón de lugares, como siempre, estoy ahora en Santa Fe, mañana estoy en Paraná, Entre Ríos, la semana que viene estoy en Córdoba, 24 de agosto, y qué más, vengo de estar en Bahía Blanca, en Montevideo, me voy en septiembre a Colombia, voy a estar en Bogotá, si alguien escucha por allá, voy a estar actuando, grabando un especial para la cadena Caracol, y, y eso, haciendo cosas, cosas, muchas cosas. Uh, me estuve haciendo... Ah, miren qué interesante. Para los que no me conocen tanto, les cuento que yo además de ser comediante y de hacer stand-up, eh, soy actor, ¿no? Actor en el sentido de que hago cine a veces, cuando me llaman, hago tele, hago teatro más tradicional. Y el año pasado, en noviembre del 2017, tuve la suerte de ser parte, de tener una pequeña participación en una super mega producción... en una película eh, que, que se filmó acá en Argentina... que vino la gente de hasta de, de afuera, o sea, dentro de metro, metro Goldwyn Mayer, MGM... Esa, ese estudio de cine tan importante que, para los que no lo conocen... es el que tiene sus películas que empiezan con ese león que hace... ¡Rar! Bueno, esa productora gigantesca, ese estudio monstruoso... vino a hacer una película el año pasado a la Argentina y yo tuve la suerte de poder hacer ahí un personaje. Y les quería hablar un poco de esto porque los que escuchan el podcast saben que es un tema que a mí siempre me atrajo y sobre el cual he grabado varios episodios. Eh, casualmente, eh, de casualidad, eh, es muy loco que esas casualidades de la vida que a uno lo termine llamando para laburar en una película que va de un tema del que uno es este una, un interesado, ¿no? Eh, bueno, esta película se llama Operación Final. Operation Final es una película que trata la historia de Adolf Eichmann. Nunca sé cómo decirlo. Eichmann, Eichmann, Eichmann. Cuenta la historia de, la historia de Adolf Eichmann, que Adolf Eichmann, ¿quién fue? Fue un jerarca nazi que ahora les voy a explicar cuál fue su rol dentro de, de, del régimen nazi, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la caída de los nazis al igual que otro montón de jerarcas del de, de nazismo, se vino a refugiar eh, a la Argentina. Se vino a Argentina y vivió 10 años con un nombre falso. En, creo que el último domicilio fue en el partido de... En San Fernando, partido de Tigre. Y finalmente la Mossad, que es el servicio secreto israelí, eh, lo, lo, lo rastrea. Había unas divisiones dentro de la Mossad que se dedicaban justamente a, a lo que se llamaba cazar nazis que andaban por ahí sueltos y los llevan a Israel donde lo juzgan. Si ustedes por ahí googlean, el juicio, eh, además de que hay una película, hay una película en, en Netflix, que no recuerdo ahora el nombre, pero búsquenla, que es una ficción que cuentan cómo fue el juicio, porque el juicio eh, tuvo una particularidad que fue que eh, fue uno de los primeros juicios Televisados del mundo. Del mundo estoy, estoy. Estoy hablando. Estoy hablando como el orto. Como el orto estoy hablando. El juicio fue uno de los primeros televisados en la historia, el juicio a este jerarca nazi. Duró una semana entera. Y si ustedes buscan fotos, van a ver que al tipo lo habían puesto atrás de una. De unos. de unos acrílicos, como si estuviera dentro de una especie de cápsula de acrílico de. de digamos blindada, como resistente a las balas porque estaba el temor de que algún loco lo quisiera matar o alguna cosa así y lo que muestran en la película, no en la que yo participé sino en la que les dije recién que está en Netflix la película trata acerca de la televisación de la, um, del juicio no de la historia de, del jerarca nazi sino de la televisación está está puesto el foco en, lo, en, dos en el director y en el productor eh, muy interesante la película eh, muestran que tuvieron que ocultar las cámaras porque los jueces no querían que fuese un show televisivo entonces fue todo, todo así como la, las cámaras detrás de las paredes y demás pero vean la, la película que está buenísima y lo que muestran ahí también que es muy interesante es que justo en ese momento, en esa semana que se hizo el juicio es la semana, creo recordar es, es la misma semana en la que el hombre llegó a la luna y ellos competían en el rating la televisación de este juicio competía en el rating con las transmisiones que hacía la NASA del hombre llegando a la luna pero bueno, véanla, esa película está buenísima. Y la película en la que yo participé, que se llama Operación Final, Operation Finale, que se estrena en octubre de 2018, por lo menos en Estados Unidos. Eh, no tengo yo información de cuándo será esto en Argentina. Trata sobre los 10 años que este tipo vivió en Argentina, como les decía, el último domicilio que se le conoce fue en, en, en San Fernando. Y, y bueno, básicamente el tipo vivía acá con un nombre falso y documentación pasaporte, etcétera, o documentación argentina, no, no, no tengo eso claro. Lo rastrean, lo buscan y se lo llevan. La particularidad que tiene esta película es que muestran cómo es que se lo llevaron, porque como no querían que la, que la, ¿cómo se dice? Que la operación fracasara, se lo tuvieron que llevar por izquierda porque si los tipos blanqueaban y le caían y le decían mira, sabemos quién sos, te vamos a llevar y demás tenían miedo de que todos los procesos legales que van por detrás de extradición y demás hicieran fracasar la, hicieran fracasar la, eh, la misión entonces se lo llevan de Querusa haciéndolo pasar por un piloto de una aerolínea que estaba justo un avión saliendo de, de Argentina lo hacen pasar como piloto de ese avión y, y bueno pero bueno la película cuenta eso los años del tipo viviendo en la Argentina y los años eh, y toda la misión investigadora que descubre que finalmente es el tipo y chequean que fuera y demás y los protagonistas son, son hay tres protagonistas eh, el principal es Ben Kingsley que es el que hace de Adolf Eichmann que para que los, lo conozcan más o menos Ben Kingsley es el pelado que hizo Gandhi una película, creo que fue en la década del 80, eh, por la cual ganó el Oscar. Imagínense la dimensión de este actor. Más hacia acá participó también en películas como El dictador, la de Sasha Baron Cohen. Ahí hace un personaje y también está en La Roca. Es un pelado, medio narigón, actor inglés, que nada, tremendo el tipo. Bueno, y este hace del nazi, ¿no? Y el otro protagonista que es el que lo busca, el que lo está persiguiendo es Oscar Isaac Oscar Isaac es un, un actor que está creciendo un montón eh, para los que no lo conocen búsquenlo, Oscar Isaac está en, la, en las últimas de Star Wars y demás y con él tuve que hacer escenas mi personaje es un yo hago, hago de un médico nazi que lo confunden con otro médico, perdón con otro nazi eh, no se confundan de nazis chicos si ustedes están eh, hablando de nazis... No se confundan de nazis... Y si van a buscar a un nazi por ahí... tampoco no se, no se confundan... Busquen al nazi que están buscando... Porque lo que le pasa a mi personaje... Mi personaje es... Un médico nazi... Que lo confunden con otro... Y creyendo que es este otro... Lo matan... Eh, porque esto era una cosa que también... Creo que quisieron mostrar un poco en la película... Que fue que... Al principio... Eh, Hubo como ciertos abusos dentro de la gente que los salió a buscar porque los fusilaban en el lugar. Eh, encontraban a un nazi y no había juicio, no había nada. Creo que se llama juicio sumario, ¿eh? Los fusilan ahí en el lugar. Eh, tipo, ¿vos sos Juan Pérez? Sí, plum, listo. Eh, y bueno, eh, eso fue muy criticado en su momento también. Por eso después lo sometían a juicios y demás. Y mi personaje no, es uno de estos primeros que aparece, aparezco muy poco, ¿eh? No, ya veo a la gente haciendo la cola en el cine... Semanas antes, acampando... Diciendo, bueno, la película de Campa... Y después lo van a ver... Y, y uy, es re poco lo que hace Campa... Es poco, es poco... Es, es una escena... Eh, y en la escena siguiente estoy muerto... <risa> este, pero bueno... Son... Son esas historias... Eh, digo, participar en un proyecto de esta envergadura... Para que ustedes den una idea... Eh, había eh, depósitos enteros con de, habían traído, digo, para que entiendan la envergadura del proyecto, no habían traído eh, decenas por no decir, no sé, cientos de autos de la Segunda Guerra Mundial para hacer la reconstrucción, había cientos de extras contratados para, para hacer de los, los, los judíos en los campos de concentración depósitos enteros de, de trajes de la Segunda Guerra Mundial y ropa de soldados y y armas, fue tremendo, fue tremendo, y, y fue... Mire, les voy a contar una cosa, eh, cuando a mí me llaman para hacer el casting de la película, a mí en la cabeza se me, se me repite una cosa que me pasa siempre, que es que a mí me llaman para un proyecto así, que rápidamente es un proyecto en el que uno desea estar, que es muy distinto cuando te llaman para algo que uno dice, bueno, es un casting, es una entrevista, lo que sea. Bueno, qué sé yo, si me llaman después me llaman y si no me llaman, no me llaman. En este caso, cuando me empezaron a contar de qué se trataba y la envergadura de todo, dije, yo en esto quiero estar. Automáticamente, ¿qué me pasa a mí? Bueno, frustración, porque ya empiezo a pensar que me va a pasar de nuevo lo mismo, que no voy a quedar, que me voy a poner nervioso, que no voy a poder... este estar relajado, se repite en mi cabeza todas las secuencias en las que ya pasé por esto, de proyectos en los que me hubiera gustado estar y no me eligieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este, eh, decido llamar a una persona que es eh, mi, vamos a decir, coach en actuación para contarle esto y, y bueno, eh, le cuento la, la envergadura del proyecto y y los nervios que me generaba, y ya, viste, todas estas imágenes, y ya me imagino no quedando, la frustración, enterándome quién lo hizo no sé quién, y, y esta persona me dijo una cosa alucinante que fue... Me dice, mira, eh, primero, bueno, me ayudó con el casting, ¿no? Y, y, y cuando me llamaron para hacer el laburo, me de nuevo, yo estaba... Eh, estaba como tranquilo, tuve que viajar a Bariloche, me llevaron a Bariloche con todo el equipo, ahí viajamos en el mismo avión con, con todo el equipo y y yo tuve que esperar un par de días, supongo no sé, estuve dos días en, en eh, habían alquilado un avión, entonces no es que cada uno viajaba de Buenos Aires a acuerdo a Bariloche cuando hiciera falta, sino que fuimos todos por más que estando allá teníamos que, que esperar unos días para, para laburar y yo habré estado un día y medio, dos días, esperando, hueveando en el hotel, caminando por Bariloche y demás, hasta que me tocó laburar. Y en los días previos, en las horas previas incluso de hacer el laburo, eh, yo trataba de no pensar mucho, pero cuando pensaba decía, la verdad es que no estoy ni nervioso, digo, qué bien que la estoy llevando. Y en el momento en el que estoy, que me suben a... a a la camioneta que nos llevó desde el hotel hasta el set que era en el medio de la montaña en una zona que creo que se llama Villa no, Villa General Belgrano es? No. No, Colonia ¿Cómo se llama Colonia Alemana es? Una cosa que hay... me, me gusta porque hago como que pregunto y no, no le estoy preguntando a nadie. Bueno, hay un lugar que se llama creo que Colonia Alemana o Col Colonia Suiza, que lo Colonia Suiza. Colonia Suiza es un lugar ahí en la montaña, en las afueras de Bariloche que bueno, parece así como una zona que perfectamente podría ser Austria, Alemania, etc. Y bueno, cuando me están llevando del hotel hasta este lugar, hasta el set de filmación, ahí todo apareció todo. Los miedos, eh, la inseguridad, el estrés, me quiero morir, lo voy a hacer como el orto, ¿por qué estoy haciendo esto? Me, me vuelvo a mi casa, etc. Y ahí vuelvo a hablar con, con esta persona y... Eh, y le cuento, y ahí me dijo, a esto venía lo que les quería contar, y ahí me dice una me dijo una frase espectacular, que fue, que me dijo, mira, Ezequiel, hacelo, esta es una cosa que pasa una vez en la vida, disfrútalo trata de disfrutarlo, ya está, es una cosa que pasa, pasó, lo hiciste y ya está, y ya fue. Y me dijo otro, otro par de cosas más, ¿no? Pero, pero básicamente, la verdad es que fue así, lo pude, lo pude disfrutar ah, y ahora les voy a contar una anécdota de una cosa que, que, que me pasó eh, pero por qué yo les contaba esto porque cuando yo les decía recién esto de que mmm, el poder participar de una de una superproducción así es como que uno cree que estas cosas van a marcar un antes y un después de alguna manera esto y la realidad es que estas cosas pasan y las hiciste y pasaron y pasaron y no se murió nadie y na, no le cambia nada a nadie y, y... y no sé es como... como que como que a veces el imaginario de uno te lleva a pensar cualquier cosa y a veces, no sé, conviene pensarlo así como bueno, es algo que, que sucede listo, ya está, ya fue listo este... y, y bueno, la hicimos <ríe> hice ahí las escenas, me cagué de frío, muero ahí en la montaña de un par de disparos que me hizo eh, una maquilladora que trajeron, una, una especialista en efectos especiales, me hizo un, un disparo en la frente y unos disparos en el cuerpo, y y nada, qué sé yo, genial, una experiencia increíble. Y los que le quería contar, esta especie como de anécdota, es que, claro, imagínate cuando, cuando a mí me llaman para hacer este laburo, yo, viste, el actor empieza a asustarse, bueno, me voy a... Eh, te empezás como a, a, a adelantar a los hechos, viste, te decís, bueno, la voy a hacer de tal manera, la escena, voy a hacer esto, empezás, te, te empezás como a, a proteger de alguna manera, eh, y después terminan pasando cosas que te hacen ver que no tiene ningún sentido todo eso anterior, eh, porque yo me la había imaginado la escena, hacerla de una manera, actuarla de una manera, es en inglés esto, este? es un alemán hablando en inglés, lo cual a mí me suma un montón de dificultad y de, y de inseguridades, ¿no? Y la escena es una escena en la que yo estoy con mi mujer en mi casa y con mis dos hijos armando el árbol de Navidad. y Me golpean la puerta y cuando me golpean la puerta yo sé que probablemente sean... Eh, estos tipos que están buscando eh, eh, nazis por todo el mundo. Entonces yo me acerco a la puerta y bueno, bla, 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 ahí se resuelve la cuestión. Pero lo que iba yo era que yo tenía toda una idea de cómo hacerla o de cómo el director iba a querer que la hiciéramos, la escena. Y después lo que terminó sucediendo fue que como yo les decía que en la escena estoy con mis dos hijos, Habían, estaban dos actores chiquitos, nenes de, no sé, supongo yo, de... de 4 y siete años, un nene y una nena, que sucedió lo que sucede siempre en estos casos. Los nenes, eh, es muy difícil trabajar con niños eh, y, y obviamente hacen lo que quieren y, y, y está perfecto. Entonces, en un set de filmación, cuando hay que trabajar con nenes, hay todo un sistema armado alrededor para tratar de, de, de poder hacer las escenas. Porque el nene... El, el nene... Porque los chicos, viste, no necesariamente hacen caso, eh, y aparte no tienen por qué hacer caso, o sea, yo estoy medio como en contra de que laburen los niños, bastante en contra. Eh, y bueno, cuando estábamos haciendo la escena, eh, no hacían nada de lo, que habíamos, lo que, de lo que tenían que hacer, tenían que quedarse ahí, como queriendo armar el arbolito de Navidad, y no lo hacían, se iban para un lado, se iban para el otro... Eh, tironeaban del arbolito, el arbolito medio que se caía eh, en un momento se rompió una, una de los adornos del arbolito que era todo de vidrio y, y casi se lastiman y bueno, eh, nada, esto o sea, tienen que mirar para un lado y no lo hacen eh, niños, la libertad, la felicidad y, y como son los niños bueno, la cuestión es que yo en un momento dentro de la escena, lo que se dice dentro de la escena eh, encontré como una manera de que medianamente los chicos estos hicieran lo que necesitábamos, o que lo que el director necesitaba que sucediera. Eso me llevó toda la escena. O sea, estar atento a que los niños estos no tiraran al piso el árbol eh, y, y más o menos miraran hacia el lado que tenían que mirar y que no se fueran, porque esta es una también hermosa que hacen los nenes, que es que decís acción y se van. Como que salen de cuadro y no, tenían que estar ahí en la escena. Bueno, el yo tener que eh, cuidar eso, que era algo que jamás me hubiera imaginado y que a priori uno pensaría, bueno, esto no es responsabilidad mía, eso me llevó a la escena. Me llevó en el sentido de que no pude hacer otra cosa. Pude decir el texto más o menos como había que decirlo mientras cuidaba esto, mientras mi acción era esto, que fue una cosa bastante improvisada, ¿no? Por eso esto también... Eh, volviendo al anterior esto de que uno se imagina un montón de cosas de cómo van a ser y cómo cómo lo voy a hacer y, y voy a mirar para un costado y voy a decir tal otra cosa y me voy a emocionar eh, bueno a veces lo más importante es estar conectado con el momento hacer el esfuerzo de estar presente y a veces con eso alcanza ¿no? Eh, pero bueno Operación Final se llama les cuento por qué se llama así la película esta se llama así porque Adolf Heikman, este nazi de mierda, era el encargado, fue el que le vendió, eh, en realidad no es el que le vendió, es el que ejecuta la orden de Hitler de lo que se llamó la solución final. La solución final fue, eh, en, en realidad el nombre entero es la solución final al asunto judío, creo que es para que lo quiero googlear porque sé que es un tema hipersensible y que no puedo decir pelotudeces, eh, Solución final. Bueno, acá veo. Solución final nazi, solución final de la cuestión judía. La solución final de la cuestión judía. para porque quiero... Esto hay que... No, no puedo batatear en esto. Como no puedo batatear, vamos a una fuente irrefutable como es Wikipedia. La, la cuestión judía fue el nombre dado a un amplio debate en la sociedad europea. Relativa a la situación y el tratamiento de los judíos en la sociedad... El debate involucró al Estado... No, esto no es lo que... Pará, vamos a buscarlo así. Esto es en vivo, ¿eh? Solución. Heikman estoy buscando en este tipo, ahora vamos a buscar acá está la solución final también conocida en la terminología nazi como solución final de la cuestión judía es el nombre del plan del tercer reich para llevar a cabo la eliminación sistemática de la población judía bueno, es el, la solución final es como se llamó a este tema de, digamos de, de lo que acabo de decir el, el plan este de matar a, a todos los judíos en campos de concentración, etc., a eso se le llamó oh, eh, solución final. Y el que la ejecutó, el que la llevó adelante fue Adolf Eichmann, que era un funcionario a cargo de la primera instancia del asesinato en masa, al que él denominó reinstalación. Lo que a mí siempre me sorprende y siempre me, me deja con la boca abierta es que... El lugar que ocupaba la Argentina en todo esto, ¿no? En el mapa mundial, hace, ¿cuánto estamos hablando? 70 años. Que hayan venido a la Argentina. Que este tipo que yo les estoy diciendo, Otto Adolf Heikman, el que implementó la solución final y fue trasladado a Israel y juzgado, y lo condenaron a muerte, lo arcaron, eh el, ...el que ejecuta... La, la, ...la solución final... ...todas esas películas que uno ve... ...de la segunda guerra mundial... ...el, el holocausto y demás... ...que... ...que uno cree que... O, ...o las percibe como tan lejanas... ...que... ...que muchas de las historias de esos jerarcas nazis... Ha, ...hayan terminado... ...en nuestro país... ...y en barrios, en mi caso en particular... ...tan, tan cercanos como, como... ...como San Fernando... O, por ejemplo, Menguele que era el médico nazi, eh, que vivió incluso en una casa sobre la calle Arenales en, en, en Florida, partido de Vicente López, a dos cuadras de la casa de uno de mis mejores amigos, y que incluso la casa esa ahora la ocupa una persona que yo conozco. Eh, esa cercanía me, me pone los pelos de punta. Eh, así que bueno, resumiendo mi experiencia en Operación, Operation finales que es el nombre de la película, eh, ...se estrena en octubre en Estados Unidos... ...anda por ahí dando vueltas un, un par de trailers... La pueden, ...los pueden buscar por ahí... ...y eso me estuvo... ...ocupando estos últimos tiempos... ...bueno amigos... ...el episodio más extraño del podcast... ...el episodio más extraño de Ezequiel está en la hierba... ...y por qué digo extraño... ...porque la primera parte que acaban de escuchar... ...salvo que se la hayan salteado... ...cosa que es rarísimo porque no sé cómo podrían... ...con todas las cosas interesantes que estuve diciendo... Eh, la primera parte esa la grabé en un hotel en Santa Fe la semana pasada Y después de eso, de nuevo aparecieron un montón de obligaciones y mierdas de la vida adulta Y una semana después estoy grabando la segunda parte de este episodio Ya no estoy en Santa Fe, tampoco estoy en Buenos Aires, estoy en Córdoba Pasó una semana, en esa semana volví de Santa Fe a Córdoba, a, a Buenos Aires Hice ahí mis funciones y otras cosas de laburo que tenía que hacer Y ahora estoy acá, viernes... Wrap Up, 24 de agosto de 2018. Atención, 24 de agosto de 2018 estoy en el hotel en Córdoba. Esta noche tengo función acá en una sala que se llama Quality. No sé por qué siempre pienso en quienes podrían estar escuchando esto, entonces les cuento que Córdoba es una provincia en Argentina, que está a 800 kilómetros de Buenos Aires, que es la ciudad, la provincia, la capital de Argentina. Y, bueno, está una hora de avión, más o menos, y el Quality es un teatro... Es eh, que es una cosa muy rara. A ver, vamos a hablar un poco de esto. Es un modelo, digamos, de alguna manera, que yo no he visto en ningún otro lugar del mundo. El Quality, que se llama Quality Espacio, Quality Center, no sé, tiene como muchos nombres, es un lugar muy, muy, muy grande que tiene muchos sectores... A ver, no sé cómo describirlo. Es como una especie de campus de una universidad en la que. en el que hay, por ejemplo, la carrera, básicamente la, la carrera más importante que hay es la de educación física. Entonces es un lugar que tiene eh, piscinas de natación, canchas de todos los deportes que se les ocurran, fútbol, rugby, tenis, voleibol, handball, eh, básquet, un montón de cosas, gimnasios, etcétera. Y un montón de alumnos, justamente estudiando esta carrera de educación física. Por otro lado, tiene salas, salas muy grandes. Tiene una sala para eh, 300 personas, que es la sala en la que me voy a presentar esta noche, que es como una especie de anfiteatro muy lindo. Después tiene una sala más grande para 1.500 personas y después tiene una más grande, que la, la terminaron no hace mucho, para 7.000 personas. Y bueno, ahí hay un montón de espectáculos de música, de comedia, de teatro, de un montón de cosas. Y, es, y además tiene como una especie de, de hotel lugar en el que uno se puede quedar adentro por esto por eso digo que es un modelo muy raro yo no vi en ningún lado eh, algo así, un lugar que sea o, tal vez será que no vi muchos lados, porque ahora que lo pienso es como claro, un campus y escuché que hay muchos campus, pero nunca vi ninguno eh, así que es así el, el quality eh, en el que me voy a estar este, presentando hoy anoche la noche con jugo y confusión eh, pero bueno, más allá de esto eh, estoy acá de nuevo, la vida de hotel del comediante. Estoy en un hotel eh, medio raro. Me encontré con gente desayunando, gente uruguaya, eh, que no... qué sé yo, en Córdoba. O sea, una cosa rara. No sé, no sé si es raro, no sé. Todo me resulta raro. No sé por qué. Y No sé cómo soy, que es el nuevo título del show que estoy armando. No sé cómo soy. Se me ocurrió ese título para mi próximo show. ...porque el otro día reflexionando con unos amigos... ...justamente me di cuenta de eso... ...de que soy muy influenciable... ...que sería una forma de ser... como sos? Influenciable... ...pero a la vez me di cuenta que a veces no lo soy... ...y en definitiva... ...me, me fui dando cuenta en este último tiempo... ...que no, no puedo definirme... ...no sé cómo soy... ...no sé si soy calentón... ...no sé si soy tranquilo... ...no sé si soy un burro... ...no sé si tengo cierta sabiduría no sé si soy eh, afectuoso o un frío, no sé cómo soy, tal vez sea de todas esas maneras, pero eso lo voy a descubrir armando mi propio, mi próximo show, que seguramente lo voy a estar estrenando, mmm, calculo que de acá seis meses más o menos, para a principios del año que viene allá en Buenos Aires, seguramente lo voy a estar estrenando. ¿Qué se viene ahora? No sé si lo mencioné en la primera mitad, porque me dio paja escucharla. Así que voy a volver a mencionar. Estoy haciendo funciones en el Auditorio Sendas, que es un teatro en Buenos Aires, sobre la calle Bulnes. Y en breve voy a estar yendo a otras ciudades como Tandil, Rosario, vuelvo a Rosario. Y... ¿Y dónde más? Y el mes que viene, en septiembre, voy a estar actuando para la cadena Caracol Televisión en Colombia. En Bogotá voy a estar grabando ahí... Eh, Nada, esas cosas que nos pasan a veces a los comediantes, esos trabajos que uno dice ¿Qué? Colombia, ¿cómo saben que existo? ¿Y cómo les resulta gracioso lo que puedo llegar a decir? ¿Y cómo me van a pagar para ir? Pero bueno, todo eso sucedió, así que me estoy yendo el 16 de septiembre para allá. Voy a estar primero unos días en Cartagena y después me voy a Bogotá a grabar. Así que si hay alguien escuchando esto, me escriben y me dicen venía a comer gratis acá, que te quiero invitar. O cosas así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, últimamente, en estos últimos tiempos, yo estuve subiendo muchos videos de mi vieja, de mi mamá, de mi madre, a quien a quien llamo en las redes sociales Mamá Campa, y mucha gente me pregunta, ¿qué onda? Porque mi vieja en esos videos se. Obviamente que están editados, ¿no? Pero se la ve una persona muy, muy particular eh, que dice. No, 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 no tiene filtro, es capaz de decir cualquier cosa, y tiene como ideas raras. Que a veces no sabes si son como genialidades o locuras y la empecé a grabar primero eh, como chiste, porque me parecía o sea, mi vieja es una persona muy rara y por ahí, como les decía es capaz de decirte cualquier cosa y a veces después la gente no me cree entonces la, la empecé a grabar para mostrarle a mis amigos, mirá lo que me dijo mi vieja ayer y, los, y de repente digo, bueno, lo voy a subir esto y lo empecé a subir y a la gente le encantó le encanta la honestidad de mi vieja eh, me encanta la sinceridad sus puntos de vista, su vulnerabilidad su humor, su carácter y medio que se transformó en un personaje ahí en las redes y, y bueno, y hace un año más o menos no, un poquito menos, hace 10 meses, tuvo un accidente en el que se fracturó la cadera, que bueno, es una, lamentablemente es una lesión bastante frecuente en la gente de la edad de mi vieja, que mi vieja tiene 70 y casi 80 años pero eh, tuvo que hacer la rehabilitación internada, si bien es una operación que a la semana ya te dan de alta y haces la rehabilitación en tu casa, como mi vieja vive sola y vive en primer piso por escalera, bueno, por un montón de condiciones no podía hacer la rehabilitación sola en su casa, entonces logramos que la pudiera hacer internada. Entonces estuve 10 días internada y, y recién hace 15, 20 días eh, la dimos de alta de este lugar y está continuando con la rehabilitación en un lugar un poco más... O sea, ella estaba como en una clínica y pasó ahora a estar como una especie de eh, residencia, por llamarlo de una manera y no, no decirle geriátrico. Y se planteó una cosa... Se, se, nos, vino encima a, se nos vino encima una situación que a veces eh, uno de antemano diría yo nunca haría esto. Y bueno, eh, justamente tiene que ver con, con lo que les decía recién, ¿no? Desde que salió mi vieja de... De estar internada en esta clínica, eh, ella no puede volver a vivir sola porque ya tuvo varios accidentes en su casa, eh, se prendió fuego varias veces su casa y además ella tiene algunos problemas psiquiátricos. Y entonces, eh, aconsejado por especialistas que estuvimos consultando, la mejor opción era que. Bueno, lo voy a decir: o sea, está en un geriátrico. Así así de simple. Que es una cosa que uno cree que puede ser muy dolorosa. Lo es. Es duro. Es un momento duro. Eh, yo creo que lo más duro del geriátrico no tiene tanto que ver con con el abandono ni eso, porque en el, por lo menos en este caso en particular no, no, no existe este abandono. La, la estamos viendo regularmente. Pero sí me parece que es duro porque de alguna manera es... es o sea, como... Como que está claro que es como es como lo último que hay, ¿no? Eh, por lo general la gente es el último lugar al que va. No es como les decía recién, bueno, estoy internado en este lugar, este, la estoy pasando mal, pero sé que después se viene otra cosa. Eh. Bueno, se entiende lo, lo que quiero decir. Pero bueno, lo que, lo que me parece por ahí interesante de, de comentar es esto, tal vez a mucha gente le pasa eso, de tener que tomar esa decisión, y la realidad es que yo desde acá, desde mi lugar, les quiero no sé, transmitir algo de tranquilidad si tienen que pasar por esto, que obviamente, como les dije, es duro, es difícil, pero muchas veces es la mejor opción, en el caso nuestro lo es, porque mi vieja es un paciente psiquiátrico, con esto lo que quiero decir es que tiene que tomar religiosamente eh, bastante medicación, y no la toma, si no, si, si no hay nadie que la controle y la obligue a tomarla, la, no la toma y toda su situación empeora, su estado de ánimo, sus conductas y por otro lado hemos intentado que tuviera, o sea que viviera con, con, con gente, así que la atendiera y es un problema eso porque en el caso de mi vieja, que es una mujer con bastante carácter bueno, no no se lleva bien con esas personas, las las echa, le, o sea, bueno, eh, pide que no venga más, eh, dice que me, me robó, bueno, un montón de cosas que por ahí este, alguna que alguien que está escuchando, que conoce del tema, sabe de lo que le estoy hablando. Eh, pero bueno, es diferente esta situación cuando vos estás viviendo en un lugar, solo, en tu casa, y viene una persona que te atiende, es eh, muy distinto la relación, si vos estás viviendo dentro de un hogar en el que hay un montón de enfermeras y gente que circula y no podés decir a, eh, que la echen y qué sé yo, como que cambia un poco la, la dinámica y por otro lado, eh, está en un momento mi vieja en el que necesita cuidados 24 horas para caminar, para bañarse, para comer y eh, resulta imposible eso o sea, si no es en un lugar así, porque tenés que tener un pelotón de personas, o sea, tres turnos de 28 de horas por día de gente circulando, que cuesta una fortuna que no tengo, y además, eh, no tenés la garantía de que estés cubierto con eso, porque, no sé, te avisan media hora antes la persona que tendría que haber ido en tal horario que no fue, y bueno, mi vieja queda sola, no pudiendo hacer nada, eh, etcétera, etcétera. Y además, lo otro que sucede... Que es, Esto es lo que, nos, lo que no, me trae alivio, es que si bien tal vez al principio es medio duro de hacer, al tiempo la realidad es que se genera como una comunidad, como una familia dentro de estos lugares y después pasa al revés, las personas que están ahí no se quieren ir. Eh, y de hecho te empiezan a decir, suponete, no sé, yo salgo con mi vieja, la voy a buscar, vamos a comer, la llevo a mi casa un rato, lo que sea... Y te empiezan a decir, llévame a casa, y a casa se refieren con se refieren al, al fucking geriátrico, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? No sé. No sé por qué lo cuento. Tal vez le sirva a alguien, tal vez a alguno de ustedes les resulte útil esta información. Eh, pero bueno, no sé, ahorren plata para por lo menos poder pagar un lugar digno, no sé qué decirles. Pero bueno, continuando con este episodio tan eh, ecléctico de Ezequiel está en la hierba. Por ahí de fondo escuchan un ruido, es la aspiradora del hotel, eh, que estoy acá en Córdoba. Y, y bueno, qué sé yo, la escucharán ahí de fondo. Esto es periodismo, verdad. Podcast, verdad. Che, otra cosa, dos cositas más que quiero comentarles y creo que con esto ya estaríamos. La primera es que estuve viendo... A mí realmente me sorprende muchas cosas. Y estuve viendo, por ejemplo, que ayer, en el diario La Nación, empezaron a hacer podcasts. podcasts. Apareció uno ahí de no sé qué. Y yo realmente estoy sorprendido, porque yo no puedo creer que yo, Ezequiel Campa, un poligrillo, artista, independiente, comediante de stand-up, Tenga un podcast hace, no sé, 3, 4, 5 años, eh, y que lo tengo porque soy oyente del formato desde hace muchos años, y fui investigando a ver cómo lo podía hacer y cómo hay que grabarlo, cómo hay que editarlo, cómo hay que subirlo, y lo tengo, lo tengo ahí cada tanto, subo episodios. Y por otro lado, tarden tanto los medios masivos, un medio masivo como este diario, en, en empezar a, a producirlos lo, lo mucho que me, me sorprende me sorprende yo, eh, me parece que la sorpresa tiene que ver con que yo tengo el prejuicio de que en este caso el diario de la nación es no sé está hecho por gente que está como no sé como eh, atenta a lo que sucede en el mundo y viene viendo que en todo el mundo todos los medios de, de comunicación tienen podcast que un montón de artistas también lo tienen eh, y, y cómo tardan tanto, cómo tan, tardan tanto en reaccionar y tenerlo, ¿no? Y un poquito también me gusta pensar que lo, lo hacen porque me vieron a mí haciéndolo. <risa> Eh, pero sí, de verdad, de verdad si ustedes investigan hay un montón pero en todo el mundo, todos los medios de comunicación tienen además de su sitio web o, si, o su canal de Youtube, lo que sea tienen un montón de podcasts muchas veces hechos por los mismos tipos que hacen el noticiero o el programa de no sé qué o el actor de no sé cuánto no y, y acá no y acá lo, lo que han tardado lo que han tardado, no sé 10 años han tardado, 15 años eh, no deja de sorprenderme pero Ezequiel está en la hierba siempre va a ser el podcast más escuchado de la televisión mundial. <ríe> ¿Qué sé yo? No sé. No sé, yo tengo el prejuicio ese, ¿no? De que, eh, bueno, si lo, estos tipos son tan grosos, deben estar a la vanguardia, deben ver la posta y no sé qué. Y Seguramente debe ser así, pero no me deja de sorprender. Che, otra cosa más. Otra cosa más que me parece muy importante y que con esto quiero ya ir cerrando este episodio. Es lo siguiente, yo en los últimos tiempos, en realidad si ustedes me siguen, eh, y si eh, alguno por ahí de ustedes que escucha me ha visto desde mis comienzos en en, en el stand-up, eh, a mí siempre me pareció eh, muy interesante hablar de cosas eh, que van un poco más allá del humor pavo, de las observaciones, o sea, como del, del, del humor de, de observación, ¿no? Eh, humor de observación, les cuento, es este estilo de humor que está muy difundido en el stand-up, sobre todo en el stand-up argentino, que consiste en hacer humor de las cosas pavas que vemos todos los días. Que algunas son más agudas, algunas son más ingeniosas y otras son más pavas, ¿no? Para darles un ejemplo, por ejemplo, no sé, el humor de observación es, eh, no entiendo cuando abro la valija después de un viaje y está todo revuelto. Eh, ¿Qué onda? Eh, ¿En el viaje me revolvieron las cosas? Eh, se, se puso en pedo la, la, la campera y se puso a bailar adentro de la, vali la valija o viste o, eh, o, no sé o viste cuando te subís a un taxi y la foto del taxista no coincide con la cara del chofer que vos decís pará no sé qué bueno eso eh, <ríe> se llama humor de observación y como yo siempre digo para mí es como un humor que puede ser muy gracioso si uno es muy bueno, como por ejemplo Seinfeld, que hace mucho de ese tipo de humor, pero el tipo es un grosso, es un, es un cirujano de ese tipo de humor. Eh, para mí, yo lo veo medio como un, un estilo de humor bastante iniciático, como de primeras épocas de un comediante que se inicia, ¿no?, a hacer ese tipo de humor, porque es lo que está más accesible, lo más fácil. Y me parece que el desafío, cuando uno ya logra hacer reír con eso, es tratar de ir a temas un poco más complejos, un poco más profundos, y ahí empezar a, a, a decir lo que uno tiene ganas de decir, eh, a hablar de los temas que uno tiene ganas de hablar, a reflexionar acerca de temas un poco más complejos. Que es, en definitiva, lo que a mí me interesa, no ya del stand-up, sino de todo, de, 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 de yo como de artista más, no sé, global, por decirlo de alguna manera. Eh, y Bueno, ese es un poco mi desafío. Mi desafío es tratar de meterme con temas un poco más complejos que me obligan a mí a pensar un poco más y me obligan a mí a, que, a laburar más, o sea que... Son temas que no puedo resolverlos con un chiste así nomás. Entre esos temas, a mí siempre me interesó mucho eh, el tema de la religión, y cuando digo religión me refiero a catolicismo, que es un desprendimiento del, del cristianismo. ¿Pero por qué? Porque es la religión a la que yo pertenezco, eh, en la que me criaron, en la que me eduqué, yo tengo 14 años encima de educación en colegios de curas, y colegios católicos, eh, y entonces conozco mucho del paño, de haber ido toda mi vida a misa, de haber ido a catequesis y, y es de lo que más este, conozco y a la vez cuando fueron pasando los años y fui creciendo empecé a tener como una, una visión muy crítica de la iglesia como institución eh, por un montón de temas históricos, algunos más actuales y otros como del pasado eh, de todo tipo, desde los, las vejaciones, las, eh, ma, o sea, más, más viniendo hacia acá, una cosa que se viene sosteniendo que tiene que ver con los miles y miles y miles de casos de pedofilia eh, de parte de miembros de la iglesia, más, más hacia, hacia atrás, eh, la cantidad de gente que han matado en nombre de la religión, en todo, en las cruzadas, la guerra santa, eh, la inquisición... Eh, el año pasado tuve la suerte de viajar a Perú y me crucé allá con un par de guías turísticos esto lo comenté en otros, en otros episodios me crucé sobre todo con un, un, un guía turístico que me sorprendió que se llama José Porras de quien quedó una, una muy linda amistad y él sabe mucho, además de guía turístico es historiador y me contaba los desastres que hizo la Iglesia Católica cuando vino a evangelizar a, a, a al, al Imperio Inca, ¿no? en, en la zona de. de Perú y toda esa región. que directamente te mataban, así nomás. La misma, la misma iglesia, la misma iglesia que, que te dice, no matarás, no robarás, etcétera, te mataba, te mataba, te descuartizaba, te cortaba la cabeza, si no, te, si no te convertías. O sea, de verdad una cosa una cosa mafia, directamente una cosa muy mafiosa, muy asesina, muy enferma, y que con el tiempo se fue como edulcorando pero sin embargo tiene un arraigo enorme en nuestra cultura la mayoría de las costumbres sociales y morales por no decir todas están guiadas por por, por estas ideas que nos impone esta esta doctrina no la idea de familia la idea de propiedad son todas ideas que vienen de de, 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 de la religión no y, y sobre todo de la religión de, de la religión católica entonces yo me empecé a meter eh, me empecé a meter de lleno en mis materiales, en mis shows, con estos temas. A hacer chistes, ¿no? No es que, que yo flasheo historiador, entonces te cuento la posta de no sé qué. Eh, y lo que está pasando, por primera vez en mi carrera, es que por un lado aparece como la adhesión muy fuerte de un montón de gente que piensa como yo. Y por otro lado aparece el odio, la agresión el repudio de un montón de gente que no piensa como yo. Y lo más loco es que no es que no piensan como yo en tanto mis opiniones, no piensan como yo en tanto mis o sea los datos que yo puedo decir. Con esto lo que quiero decir es que yo, además de lo que hablo en mis espectáculos, pongo mucho en las redes sociales. Cada vez que aparece un caso de pedofilia lo pongo y hago una reflexión, lo que sea. Y, y es muy loco lo, la gente que me escribe diciéndome, no, pará, no, la iglesia no es eso, no, a mí una vez, no sé qué y de verdad me parece que está buenísimo porque pone blanco sobre negro eh, o sea qué tenés en la cabeza, ¿no? además, bueno, yo, hay una cosa que yo entiendo, que es que eh, yo además de reflexionar o de tener una visión crítica acerca de las de los datos, de las cosas que uno se va enterando de estos, de estos violadores, hijos de puta. Además yo cuestiono mucho una cosa que es eh, el, el, el tema de, de tener fe, de tener fe. Entiendo, entiendo de dónde viene, entiendo que es muy difícil para mucha gente, tal vez hasta para mí lo fue en algún momento, eh, tener esa crisis espiritual en algún momento de tu vida y decir, no, para loco, yo no puedo creer en esto, no puedo creer en esto no puedo creer en esto, no, no, es una payasada, <risa> de verdad es una payasada, ¿cómo, cómo puedo tener fe en esto? Eh, entiendo que es muy duro, y entiendo que a, a, para la gente que lo tiene muy, muy, muy adentro, le puede sonar doloroso que alguien lo diga o lo piense, pero la realidad es que esa es mi opinión, esa es mi opinión. Eh... Y, y mucha gente se enoja y me escribe: No, eh, ¿cómo se ve que no conoces a Dios? Obviamente que la mayoría me escribe y todas las cosas que me dicen van en contra por completo de todos los, los preceptos de, de, de la iglesia, de, de, digamos de la religión. O sea, me dicen, que me, me dicen que me van a matar, que soy un hijo de puta, que no puedo decir eso, que me voy a ir al infierno. Eh, desde luego, ¿no? Todas las cosas que, que, que te dicen que no hay que hacer, las hacen cuando me mandan manda mensajes. Muchos me dicen, me ofrecen tipo, eh, podríamos tener una charla acerca de la fe. Y es como, no entendiste nada, no soy yo el que necesita la charla, sos vos el que la necesita. Y de verdad me resulta me resulta muy gracioso y me resulta muy increíble que gente adulta, eh, que gente adulta en eh, año 2018... Eh, con todas las. La, 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 con todos los millones de pruebas, por decirlo de alguna manera, que existen, que contradicen, por ejemplo, cómo fue creado el universo, cómo fue creado el hombre, etcétera pese a todas esas pruebas y la absoluta falta total, nulidad total de pruebas de que vino Dios y dijo el mundo y qué sé yo. Me resulta absurdo que gente adulta todavía crea en eso... ...y no se lo replantee... ...pero no, es que se, no, no digo que se lo replanteen... ...desde un lugar... ...de... ...belicoso, digamos... ...lo digo desde un lugar de... de, de ...desde tranquilidad... decir, bueno, a ver, para ...¿qué es esto? Es una absurdez... ...y más allá de esto está el cuestionamiento enorme... ...de la institución... ...que para mí es un verdadero papelón... ...y de verdad no entiendo cómo existe... ...cómo sigue existiendo, cómo no la han expulsado a la Iglesia Católica de un montón de países donde se duplican permanentemente o se triplican o se replican o se multiplican los casos de abusos de todo tipo eh, casi a diario salen las, las noticias, ¿no? Y a mí me parece que hay una doble, doble estafa ahí, ¿no? Cuando hay un abuso por parte de alguien de la Iglesia está no solamente la estafa moral y física en el caso de... de de los abusos sexuales y demás, sino que además está el abuso en el sentido de que el elemento alrededor del cual yo podría de depositar mi fe y que eso me sirva a mí para vivir una vida un poco menos, eh, un poco más tranquila o más feliz, ese elemento está totalmente corrompido. Entonces hasta corrompen mis chances de tener fe, hasta corrompen mis chances de ser una persona más espiritual o incluso hasta una persona eh, religiosa así que por eso vaya todo mi repudio a todo, a todo, a todo este mundo toda esta porquería este... lean loco abran los libros lean ni siquiera hace falta leer M miren cosas por ahí es un horror lo que hacen es un horror lo que hacen y lo que han hecho por favor por favor acabemos con todo esto ah y hay una cosa y se está planteando eh, en argentina se está planteando fuertemente después de lo que fue eh, toda la, la movida social alrededor de del intento de que se aprobara la ley, eh, que se despenalizara el aborto, que es una ley que no salió, pero que va a salir, apareció después de eso una nueva disputa, una nueva lucha, que tiene que ver con separar al Estado de la Iglesia, eh, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina la Iglesia está bancada, está subvencionada, está auspiciada, no sé cómo llamarlo, por el Estado, el Estado la, la subvenciona. Eh, no cobrándoles impuestos e incluso pagándoles los, los, los miembros de la iglesia, los curas, los obispos y demás, cobran sueldos a través del Estado y... lo cual es contradictorio porque se supone que la Argentina es un país laico entonces la lucha que se viene que ya estamos ahí con los pañuelos tiene que ver con esto ¿no? con que la iglesia y el Estado sean asuntos separados y que cada uno se financie sus dioses y sus creencias y los que no las tenemos no... Nuestros dineros no vayan a, a ese circo. Así que bueno, amigos, eh, episodio rarísimo, un episodio tan raro que me, me parece que me van, a, me van a dar ganas a mí, a mí de escucharlo. Eh, si quiere, está en la hierba, no sé qué episodio es este, empezó en Córdoba, perdón, empezó en Santa Fe, termina en Córdoba, lo estaré editando en estos días en mi casa en Buenos Aires. Eh, lo pueden escuchar por todos lados, ya lo están escuchando, entonces no hace falta que les diga dónde lo pueden escuchar, pero si lo están escuchando en mi página, sepan que lo pueden escuchar desde la sección podcast en los dispositivos de eh, tipo iPhone, iOS, hay una, hay, un, hay una aplicación que se llama podcast, y si tienen Android, se bajan cualquier aplicación eh, para podcast de Android, y después se suscriben, ese quiere está en la hierba, y seguramente también lo pueden escuchar... ¿En dónde? No sé, en cualquier lado lo pueden escuchar Voy a estar por todos lados Entren en esequielcampa.com.ar Para ver dónde son las próximas funciones Que como les decía se vienen eh, Portandil, Rosario, Colombia Y todas las funciones que voy a estar haciendo Como siempre en Buenos Aires ¿Y qué más? Ah, algo más les quería decir Que no me acuerdo qué es -pa 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 -pam. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y bueno, eso, en las redes sociales también soy Ezequiel Campa, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y espero volver a retomar esta costumbre de grabar episodios, porque ahora que se viene La Nación con sus podcasts, eh, pará, loco, ¿a dónde vas? Quiero estar yo también. Así que, eh, eh, ¿cómo se dice? Estimúlenme. Si están escuchando esto, escríbanme, me digan, che, no creas que estás hablando para nadie, yo te estoy escuchando acá. Y eso me va a dar a mí más ganas de seguir haciéndolo. Les mando un saludo a todos eh, a través de internet. ¡Mua! Thousand...